0: cambio de contenidos multiplataforma. Todos los que usamos Internet y sus redes sociales en nuestra vida diaria estamos acostumbrados a compartir archivos, imágenes, vídeo, enlaces, etc. Pero los medios de comunicación utilizan de la misma forma la red para el intercambio de contenidos. El siglo XXI se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida y la capacidad de creación e intercambio que permite la red amplía las posibilidades de producción, también en el ámbito de las producciones radiofónicas. Para ello tenemos con nosotros a David Pascual, director de Natinova, especializado en comunicación en Internet y en servicios de tecnologías de la información, y a Miguel Deza, que es director del programa de TAFM Rock and Roll Actitud, espacio creado a través de las redes sociales con aportaciones directas de oyentes y seguidores, un ejemplo de creación e intercambio multiplataforma adaptado al medio radiofónico. Contaremos también con la opinión offline al respecto de estos conceptos de creación e intercambio multiplataforma de Daniel Sanz, podcaster y videocaster especializado en nuevas tecnologías. Y como hemos hecho anteriormente, os recordamos que este panel se emite en directo vía streaming desde la web del Congreso de Radioteatro y desde la sección de Radio en Vivo de TAFM.net. Y podéis comentar en Twitter bajo el hashtag Almohadilla3CRTZaragoza. Todo junto y en minúsculas. Gracias.
1: Ah, buenos días buenos días vamos a escuchar en primer lugar a Daniel Sanz un mensaje que nos ha dejado grabado muy amable o quizá estemos teniendo alguna dificultad un segundo esto iba de sonido para darle ambiente, vamos a ver
2: hola a todos hola Chusé, muchas gracias por ofrecerme esta posibilidad de participar en, en este tercer encuentro que, que tenéis organizado, un honor para mí que hayas pensado en mí bueno, para la gente que no me conozca, presentarme yo soy Daniel, soy un simple podcaster de, de Zaragoza aficionado a, a estas tecnologías desde hace seis o siete años ya y bueno, Chusé me ha pedido que, que hable sobre la multiplataforma, sobre la movilidad, sobre el compartir contenidos, que por supuesto es, es el corazón de, de toda esta afición que me ha presentado para mí, por lo menos, el, el podcasting. A mí el podcasting, cuando comencé, era una posibilidad, una gran oportunidad que tenía de poder hablar con, con gente que tenía aficiones similares a las mías, algo que nuestros... Círculos más cercanos, en el mundo 1.0, como solemos decir, pues es más complicado, ¿no? Tal vez porque tenemos unas aficiones que son minoritarias o, o por la razón que, que sea. De todas formas, por lo menos en España, cualquier cosa que se aleje de los coches y el fútbol es minoritario, así que tampoco es tan difícil tener una, una situación como estas. Para mí, cada año que avanza, cada año que pasa, el podcasting se va acercando, cada vez es más mayoritario, hay más gente que lo conoce. Prueba de ello, bueno, es el, el intercambio que tenéis organizado en España, en Latinoamérica. Somos afortunados los españoles de tener esta hermandad ¿no? con Latinoamérica que, con el cual, los cuales compartimos el, el idioma y nos hace muy sencillo poder disfrutar de gran cantidad de contenidos de una gran calidad. Eh, allí yo creo, personalmente, que, que se mueve mucho más el todo este tema de la radio online, el podcasting, tiene más movimiento que aquí. También es cierto que, por supuesto, son muchas más personas. Pero sobre todo me he dado cuenta que en España tenemos la facilidad de las tecnologías, de tener conexiones de gran velocidad y allí yo sigo varios podcasts que tienen no dificultades, porque se buscan muy bien la vida, pero graban con tecnología que aquí podríamos decir que consideramos ya obsoletas, ¿no? Muchos podcasts eh, los escucho que se graban con blackberries y la verdad es que se buscan la vida y eso demuestra que lo importante es la creatividad, la pasión que le ponga a uno y no tanto los medios tecnológicos. Algo que afortunadamente, eh, gracias a, a estas tecnologías, gracias a internet, a, que es posible tener una conexión desde prácticamente cualquier lugar del mundo, aunque sea a una baja velocidad, eso es lo de menos. Y con cualquier cosa que tenga un micrófono, como un teléfono, no hace falta, por supuesto, que sea caro ni, ni nada por el estilo. Nos da una libertad de expresión y de comunicación con lo cual podemos cualquier persona puede compartir con todo el resto del mundo lo que él piense, lo que él crea y sobre todo lo que él cree. Porque podemos crear contenidos. Para mí también es una gran oportunidad porque desde hace poco... Cada vez tengo menos tiempo para grabar el podcast y actualmente lo que hago es simplemente cinco o siete minutos que voy desde, desde que salgo a las seis de la mañana de mi casa para ir al trabajo hasta que llego a la carretera donde me recogen los compañeros. Esos cinco o siete minutos puedo grabar un audio, puedo transmitirlo en vivo y toda la gente lo puede escuchar después cuando se levanten, cuando lo descarguen y es simplemente con algo tan sencillo como apretar un, un botón. Así que, nada, que continúe todo esto, que, que vaya bien y que yo creo que cada día hay más creatividad y es más fácil, hay menos barreras para que la gente pueda dar rienda suelta a su creatividad y, y yo opino que eso es lo importante de todo esto y lo que hace que la gente que tenemos esta afición, esta comunidad, nos ayudemos entre nosotros, compartamos nuestras ideas, cómo, cómo nosotros nos organizamos para poder realizar estas cosas y, abrete, y sobre todo, aprender unos de otros. Nada más. Mucha suerte a todos, un saludo y hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias. Eh, estas han sido las breves palabras de Daniel, responsable de, del conocidísimo podcast El, El Telar del Geek, un, un podcast sobre tecnología muy interesante. Si alguien no lo conoce recomendaría encarecidamente que lo busque y si alguien tiene alguna pregunta para Daniel, pues para eso está Internet, porque como no está aquí aquí no la va a poder contestar. Y ahora me han pedido a mí, porque no sé, debía estar más a mano, porque tampoco soy ninguna gran figura como, como, si, lo es, como si lo es Daniel o como también lo, lo es David, eh, que os cuente un poco el proceso colaborativo entre, entre TAFM y las redes sociales. Al, al presentarme han hablado de, del programa que dirijo hoy en día, que es eh, Rock and Roll Actitud, pero a mí me gustaría hablar un poquito de, de los precedentes. Lo primero, que, lo primero que se hizo, además fue el primer, el primer programa con continuidad que salió de la escuela de AFM, fue On Wheels. Esto fue en el año 2009, era un programa, sobre el punto de la moto, un programa sobre el mundo de la moto, pero no sobre el mundo de la competición, sino desde el, el punto de vista del usuario. No había sido pensado, ni mucho menos como un programa colaborativo, pero bueno, eh, un par de años antes había nacido en España la versión en castellano de Facebook. Parecía en aquellos entonces que eso podía ser una herramienta útil y se creó una, una cuenta para este programa. Fue uno de los primeros programas en, en, en tener su, su cuenta de, de Facebook. Y bueno, para, para que el 2009 llegar a los 800 usuarios de esta cuenta, llegó a ser todo un hito. Y esto fue el comienzo de, de la colaboración, porque como Facebook en español estaba empezando, eh, la gente iba busc no tenía contactos, no tenía dónde meterse, iba buscando sus intereses. Y buscando sus intereses muchos llegaron al grupo de On Wheels y allí la gente se conoció unos a otros que no se conocían previamente, gente que le gustaba el mundo de la moto empezaron a no conocerse y entonces el programa, que entre otras secciones contaba con una agenda de actividades, de pues como pueden ser concentraciones, excursiones, os podéis imaginar, aunque no seáis del mundo, seguro que alguna vez lo habéis escuchado, y eh, pasó. De ser una agenda que elaboraba la redacción del programa, a recibir los propios usuarios de ese grupo de Facebook empezaban a enviar sus colaboraciones. Esto hizo que la agenda dejara de, de elaborarse de la, del modo tradicional y fueron los propios usuarios los que empezaron a proponer. Después de esto, eh, parece que la gente se animó y empezaron a proponer cambios en el programa. Uno de ellos fue, eh, Miguel, deberías de informar también sobre el mundo de la competición. Aquí el Menda tenía una moto y de eso entendía un poco, pero de competición absolutamente nada. Así que volvemos a las redes sociales y allí tecleando... ¿Alguien puede encargarse de la redacción de una pequeña sección sobre la competición del mundo de la moto? Yo creo que en un día ya tenía la respuesta. Encontré a una chica en Barcelona que también hacía un grupo, llevaba un grupo en, en Facebook sobre entonces un desconocido piloto de motos que hoy en día anuncia Natillas junto a su hermano. Eh, ...era una visionaria, o sea, ese, ese año ya me dijo... ...este señor será el próximo campeón del mundo de MotoGP... ...¿te ¿Este crío, Bueno, tuvo razón y ahí empezó una verdadera colaboración... ...entre gente que no nos conocíamos de nada... ...había surgido en las redes sociales. Bueno, pues este programa, este programa terminó un par de años después... ...cuando ya lo consideré extinto, al fin y al cabo TAFM se dedica a investigar, a experimentar, buscar nuevos formatos. Habíamos comenzado con este eh, y pensé que ya era hora de mover un poco más este proceso colaborativo. Y fue entonces cuando se me ocurrió hacerlo al revés, ya todo programa que se apreciara tenía su grupo en Facebook, tenía su cuenta en Twitter, posiblemente en Instagram, en, team, bueno, en todas. Y un día dije, hay que hacerlo al revés. Hay que darle voz a un grupo de Facebook. Busqué y encontré un grupo que se llamaba Rock and Roll Actitud. Estuve pues, viendo a ver qué hacían, qué publicaban, y digo, creo que aquí es donde va a seguir, porque además en, en ese momento el Rock and Roll era tratado por una única estación de radio, que además tiene un contenido bastante cíclico, ...uno que lo haya escuchado cinco días ya puede saber exactamente qué tema va a venir a continuación... ...y algunos programas sueltos, entonces pues pensé que un programa de rock and roll estaría bien... ...o sea que iniciar este experimento de darle programa de radio a un grupo previo de Facebook... ...pues este rock and roll actitud podía ser perfecto, me puse en contacto con el director del grupo... ...iba a decir community manager pero creo que esto es una horterada todavía... Y, ...y empezó esta colaboración, y esta colaboración nos ha llevado bastante lejos... ...empezó en, en enero de 2013, y bueno, pues desde entonces... ...cada semana los miembros del grupo proponen música... ...y desde la redacción del programa se le da la vuelta de, de mil maneras... Eh, ...se buscan versiones alternativas a las que ha propuesto alguien... ...o alguien te pide un tema contando una historia... Poco a poco, pues vamos a ir un poco a más. Ya se les propone de vez en cuando, no siempre, que sea la comunidad la que elabore el contenido de un programa completo. Con una proposición, además, una propuesta, perdón, muy sencilla. Por ejemplo, recuerdo eh, una que fue música para un striptease. O sea, un mensaje en Facebook que solo decía música para un striptease hizo que. Bueno, ni siquiera, ni, si, ni siquiera cupieron todas las propuestas en, en ese programa y, y ver cómo la gente entendía, tenía en su cabeza que la música que acompañaría a desnudarse de manera sensual, pues no podéis imaginar la cantidad de, de estilos distintos que tenía. Son, estaba buscando el dato porque me he liado a escribir y luego no he mirado nada, aquí lo tengo. Esta mañana, antes de venir aquí, he mirado 9.835 miembros tiene este, este grupo que cuando comenzó con el programa era de unos 200, o sea el programa ha hecho crecer al grupo, el grupo ha hecho crecer al programa entonces yo creo que esto sí es un verdadero proceso colaborativo entre la red social y un programa de radio vamos a llamar reconvencional porque se emite a través de un emisor de, de radio de FM y está en y toda la pesca, aunque TAFM de, de convencional tiene bastante poco. Bueno, una vez puesto esto en marcha, dices, vale, bien, ¿dónde podemos ir un poco más allá en este proceso de colaboración entre la radio y las redes sociales? Pues en con conectar dos grupos de Facebook que no tenían absolutamente nada que ver. Eh, yo quería dotar al programa de nuevos contenidos y una vez más busqué en, en las redes y encontré un grupo que se llama Noticias Inútiles, de unos cuantos aficionados a, a la información divertida, rara, impresionante. Volví a ponerme en contacto con ellos y nuevamente las redes sociales eh, fueron el alimento del programa. Cada, cada programa contiene tres noticias de estas que siempre se atribuyen a este grupo naturalmente. Y es que además esto ha hecho que se realimentase uno con otro. Noticias Inútiles ha dado miembros a Rock and Roll Actitud, el grupo de Facebook. El grupo de Facebook Rock and Roll Actitud ha dado miembros a Noticias Inútiles y se ha creado un estupendo triángulo amoroso que, que ha hecho que, que el programa siga, siga cada día adelante. Y aquí es el punto en el, que, en el que está esto hasta que surjan nuevas ideas que quizás surjan hoy de aquí, de, de este público. Y esta es la experiencia de, de mis programas con la colaboración en, en otros campos de comunicación. Naturalmente el programa cuenta con su canal de podcast, eh, se escucha en streaming, pero es que esto ya es algo que tiene todo programa del mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Seguramente no, porque las caras son todas absolutamente circunspectas. Que haber hecho la conferencia en latín, como tú me sugeriste. Te lo he avisado. Habla en latín. Sí. Espera, que te pasen el micrófono y así sale. Ah, mira. Fíjate, si es que me los. Yo es ver un micrófono y me lo quedo. Decía que, yo te voy a escuchar perfectamente, pero como estamos emitiendo. Con esto algo así. Sí, perfectamente. Sería más eh, para el chico de antes, también de lo del podcast. Pues eso, eh, ¿cuántos programas saca, saca uno semanal, el del telar de, del geek? ¿O cuántos podcasts saca? Pues hasta que yo tenía conocimiento, sí. No sé si ha, ha reducido la frecuencia. que ¿Con qué frecuencia saca el programa, el podcast? Ah, ahora, ahora, el, microespacio sí, el ese micro espacio sí. El micro que está
3: haciendo ahora Daniel Sanz es un programa que está haciendo además en tiempo real, en streaming a través de Spreaker, y creo que lo está haciendo diario, de unos 8, 10, 12 minutos. Da pequeños, pequeños apuntes, pequeñas cosas que incluso lo va emitiendo en directo según va andando por la calle o va al trabajo o vuelve a una hora más o menos convenida, suele ser siempre mediodía, si no recuerdo mal, y bueno, pues según va andando con su dispositivo móvil va haciendo su podcast en directo o sea, su, su emisión en directo para convertirlo en podcast y el telar del geek, igual que el arca de la alianza cuando lo, lo tenía lo, lo tenía vivo o abierto se emitía también en formato radio dentro de la programación de TFN
1: ¿alguien tiene? ¿sí?
4: Lo que has comentado del tema de la actitud y toda la respuesta que tienen redes sociales, en muchos casos favorece enriquecer ese programa de contenidos o de propuestas o de ideas nuevas, pero la facilidad que tenemos en esas redes sociales también de dar lo negativo, ¿cómo le ponemos freno? ¿Cómo bailamos con las dos cosas? Tanto con lo positivo como con lo negativo.
1: Bueno, ahí está que el, el director del programa es un prepotente de mucho cuidado <risa> y pues, cort, corta donde donde le parece, desde luego. Eh, tengo, tengo que contaros una anécdota y es que... Cuando, cuando haces un programa musical, seguro que aquí hay más de una persona que lo hace... siempre hay quien te viene con su maqueta, con su... en este caso alguien, que no, no voy a decir quién, pero sí de, de cierta relevancia... me pidió que, que hiciera sonar una maqueta de un grupo de un sobrino o algo así... que era una versión de un tema de Chuck Berry, o sea alguien, algo que ha hecho ya 50.000 personas que estaba muy mal hecho y, bueno, pues no lo quise poner. Esto me, me costó un silencio administrativo de, de un año entero, pero, pero es que el freno hay que ponerlo siempre, claro. Bueno, pues entonces vamos a, a tener que darte paso de ahí. Necesitas el ordenador, pues creo que te o
5: cambiaré el sitio. Sí, okay, Estoy un poco enfriado, así que ya me perdonaréis. Bueno, eh, él ha, costa, ha, ha contado toda su experiencia en radio. Mi experiencia en radio es esta. Ya ha acabado. Es ninguna. Vale, entonces no sé por qué con un aplauso, No sé no por qué me invitaba esto, vamos <risa> a comer ya, porque aquí no hay nada que contar. No, yo no me dedico a la, a la, a la radio. Eh, pero sí que nos dedicamos, eh, nuestra empresa, especialmente a lo que tiene que ver con el mundo de Internet y la creación de formatos, en este caso audiovisuales, y muy especializados en lo que es eh, los directos. Tenemos diferentes programas en, en directo, con la complejidad que ello lleva. Siempre digo que eh, tiene un pasito más ¿no? el, el tema de, del audiovisual, porque requiere maquillarte, porque se te ven las cámaras y todas estas cosas. Ves, él puede salir a la radio sin ningún problema así, no pasa nada, a nadie le ve y no, no suele tener problemas. Entonces, eh, otros, eh, ¿no? Eh, bueno, eh, nuestra, tengo una pequeña, son cuatro slides para que, me, para que me recuerden las ideas, porque como estoy con, con ibuprofeno, sabes, pues por lo menos que pueda haber... Es, que que es un medicamento
1: legal, ¿eh?
5: <risa> sí, eso es lo que, lo, que, lo que... ¿Esto cómo se ve aquí, por cierto? ¿Hay que switchar algo o hay que...? Ya, vale, vale. está deformado. Nuestro logo es más redondo, ¿vale? me han estirado así, me han destrozado la imagen de marca. <risa> bueno, nosotros no, nos, os explico un poco a qué nos dedicamos para que luego pues contextualicemos todo lo que vamos a hablar ¿no? y luego también podéis preguntar. Nosotros nos dedicamos a, a la comunicación audiovisual estratégica, diseñamos formatos de Internet, televisión, formatos de social TV, transmedias, todas estas cosas. Tenemos eh, la parte tecnológica, también gestionamos canales, pues, por ejemplo aquí en Zaragoza era lo de Aragón o ZTV o la General radio Instituto eh, Tecnológico de Aragón son canales que llevan nuestra tecnología entonces eh, estamos en la pata esta de streaming de controlar lo que es la tecnología y en el contenido ¿no? y toda esta parte del medio que es utilizar la tecnología y el contenido para llegar al usuario es decir, la estrategia esa es en este caso mi parte en la, en la empresa yo soy el que me esfuerzo o, o aporto con todos los demás ¿no? pero mi parte concreta es diseñar una estrategia que al final haga que el contenido se vea que de dinero. Tengo un problema en mi empresa o tenemos un problema que a la vez es una ventaja, que nosotros trabajamos normalmente para empresas, las empresas requieren resultados y si el formato o lo que creamos no da dinero, no sirve. Entonces nos obsesionamos mucho porque los trabajos funcionen. Y esa es, pues, es en parte mi parte, ¿no? conseguir que, los, que, que esté todo diseñado de una forma para que conecte con el usuario, llegue al usuario y además llegue al usuario que queremos llegar, que no llegue a cualquiera, sino que llegue al público que, que necesitamos. Y dicho esto, os cuento un poco mi visión de, de todo esto. Bueno, nosotros empezamos, eh, quiero aprovechar para decir que Chuse, uno de nuestros primeros programas acá, allá con unos píxeles así de gordos en directo, pues Chuse se animó a hacer experimento en vivo, ¿vale? Y bueno, ya, ya que hemos llegado, algo habremos hecho bien, ¿no? <risa> Desde aquel tiempo. Bueno, en principio, cuando hablamos de, de, de Internet, normalmente pensamos... Yo me voy, a enfocar, me voy a enfocar en el entorno digital, ¿vale? Creamos un contenido, ya sea una, una obra de, de ficción, radioteatro, un podcast, lo que sea. Y, bueno, pensamos, o a veces hacemos que lo subimos aquí a la nube, ¿no? Lo subimos a, a Internet, y a partir de allí nuestro formato va a ser visualizado. Y vamos a tener público. Y la gente lo va a compartir, la gente lo va a comentar. Y en muchas ocasiones, formatos que son excepcionales, o sea, formatos muy, muy, muy buenos, cuando los vas a visualizar prácticamente no los ve nadie, es el cri-cri que decimos nosotros, Tú, yo lo publico cri-cri, los grillos vale, ahí nadie lo ve, cuando no es un formato que, que, se, que sea malo ¿por qué ocurre esto? porque a veces cuando cuando creamos este contenido y lo queremos distribuir en diferentes plataformas no estamos conscientes de todo el entramado que hay detrás y de cómo hay que hacer las cosas quizás de otra forma, con una mente estratégica, ¿no? vamos a decirlo Mirad, os voy a enseñar, esta la, la muestro una, ahí se supone que había un enlace, si no lo busco manualmente eh, yo muestro, los que habéis estado en alguna charla mía, habréis visto esto que os voy a mostrar. Es un contador en tiempo real de lo que está sucediendo en Internet. Entonces, los que ya me conocéis, lo vais a ver otra vez. Mejorado, ¿vale? va, va mejorando con el tiempo, se van añadiendo unas cosas como la piratería en España, que somos de los más piratas. hasta estos momentos pero lo hago a ahora es algo que se rompe para poner la web y así aprovechar a. A, su a ver, ponemos a pantalla completa. Y es que soy más, de, soy más de Chrome. Si lo doy en F11 se pondrá, ¿no? Pantalla completa, vale. Mirad, esto es un contador en tiempo, en tiempo real de lo que está ocurriendo en Internet. ¿Me haces con micro? Vale. Esto es un contador en tiempo real de lo que está sucediendo en Internet. Cuando nosotros creamos cualquier formato, ya sea un formato en audio, en vídeo, en una imagen, cualquier cosa, a veces no estamos conscientes de que cuando lo subimos a esta nube tan bonita que hemos visto en el principio, está entrando aquí, está entrando en un lugar donde la generación de contenido es brutal. Nunca ha habido tanta facilidad para generar contenidos, pero nunca ha habido tanto contenido disponible para el usuario. Y ese es normalmente el reto que nosotros, los que nos dedicamos un poco a que los contenidos funcionen, nos encontramos. ¿Cómo destacar? En todo este lío, mira, lleva hablando desde que he puesto esto, va a llegar para un minuto. Y bueno, se han subido 84 horas en vídeo a YouTube, y se han hecho casi 300.000 búsquedas en Google, o se han subido casi 300.000 fotos a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuésemos a un día, esto es lo que ocurre en un día. ¿Vale? ¿Veis los números? ¿Cómo van subiendo? Si nos vamos a una semana, si nos vamos a los dispositivos móviles es otra guerra. Juegos, e incluso aquí tenéis un botoncito, si luego queréis entrar en la web lo tenéis para jugar con él. ...del de dinero que, que, está, que está dando, que está generando los diferentes formatos. Me alegro de que la tele está en primer lugar, ¿sabes? Lo del audiovisual y tal. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Y a veces el, el problema está que no estamos conscientes de que cuando creamos ese formato... ...aunque sea muy bueno, cae aquí. Y aquí es muy difícil de destacar. Por eso, antes de crear el formato, yo me gustaría aportaros un poquito... ...en diez minutos, ¿no? ¿Qué pasos yo daría genéricos antes de empezar a crear un contenido... ¿Vale? Que es lo que nosotros hacemos eh, a la hora, antes de crearlo, incluso antes, ¿no? Primero, pues hay, hay ciertos aspectos que, que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las primeras cosas que, que siempre aconsejamos y que yo os aconsejaría, ¿vale? Es en principio analizar. Analizar lo que está pasando. Si tenemos web, ¿qué está pasando en nuestra web? ¿De dónde viene el tráfico? ¿De dónde no viene? ¿Cómo se comporta el usuario en Internet? Hay muchas estadísticas que podemos ver, ¿vale? De usuarios, de... A ver, me, dedico a un, me dirijo a un público de chavales de 14 años, por ejemplo. Pues bueno, habrá que ver dónde está ese público. Ya no es cuestión de qué quiero contarle a ese público, sino lo primero que tendré que saber es dónde está. Y en los chavales de 14 años, si os interesa, están en Instagram. En Facebook no. ¿vale? Esto va, va cambiando. Entonces, la primera parte, antes de ese contenido, incluso antes de empezar a pensar en el formato, es pensar dónde está, en qué plataforma está el usuario, la persona a la que le queremos enviar nuestro contenido con la que queremos conectar, porque luego vais a ver que va a marcar el contenido que hagamos, el formato ya en sí mismo, lo marcará no solo el contenido original, no solo lo que queremos contar, sino dónde lo queremos contar y cómo. Si empezamos desde esta parte, vamos ya desarrollando el formato adaptado al público que queremos llegar y nos va a ayudar a ser un poquito más efectivo. Esto no va a la garantía del éxito, ¿vale? Y voy rápido, simplemente para... Son cuatro ideas y luego ya pues, debatimos, si queréis. Siguiente paso, y a veces no estamos conscientes de ello, es que los usuarios al final estamos en una tele, podemos ver el contenido o escucharlo, en una televisión, en un iPad, en un iPhone, en un PC, en un tablet. Y esto eh, parece una tontería, pero no lo es. Me explico. Eh, tenéis que tener en cuenta que yo no soy el mismo usuario. Yo personalmente, ni cualquiera de vosotros, soy el mismo usuario cuando cojo el autobús o el tranvía y consumo contenido desde mi móvil. Si lo, contenia, si lo consumo desde la oficina, soy otro tipo de usuario. Y si estoy en mi casa, según el estudio de Orbit, estoy tirado eh, en el sofá con el tablet. Por lo tanto, tendré más tiempo para disfrutar de otro tipo de contenido. Si yo voy en el autobús, pues igual voy a escuchar al telar de, del Geek, con un podcast de 6-7 minutos. Pero no escucharé crónicas marcianas, que algunos de sus capítulos duran 30 minutos. ¿Veis un poco la idea? Bueno, aquí Santilínea siempre me rebate todo, pero, pero ya lo conocéis, los que lo conocéis sabéis que es por, por, bueno, luego lo debatimos. Pero ...simplemente no te da tiempo, Santi... O sea, ...si el, si el periodo del, del, del autobús es 10 minutos... ...ya no te va a dar tiempo... ...es un poco la idea... ...para que contextualicemos que al final... ...según a qué público me dirijo... ...en esa lámina que hemos visto antes... ...cuando haces esta investigación... ...lo que tendrás que ver es... ...dónde está la mayor parte de tu público... ...pongo el ejemplo jóvenes porque es el más fácil... ...si son chavales están aquí... ...entonces mi contenido... ...ya tendrá que ir adaptado en tiempo... ...a un dispositivo móvil... ...veis un poco la idea... Y no es lo mismo que si yo me dirijo a un público, eh, como el estudio decía de Orbit, de pues, 40 a 50 años, con un poder adquisitivo medio alto, que va a estar en su casa consumiendo el contenido desde un tablet. Y si ya me dirijo a otro tipo de público que es se que escucha desde una Smart TV, pues este señor, señora, persona, chico, joven, estará sentado en un sofá con mucho tiempo y muy cómodo. Y podré permitirme generar un contenido más largo que se consuma más tranquilamente. ¿Veis un poco, un poco la idea? Entonces ya vamos sumando y esto ya va, ya va formando nuestro propio contenido. Sea un podcast, sea un programa de televisión, sea un vídeo, sea lo que sea. Seguido este paso, vamos a otro, a otro lío. ¿vale? Ya, ya sabemos dónde están, pero ahora la gente interactuamos, no interactuamos en el móvil. Interactuamos en el Facebook del móvil, en el Twitter del móvil, en el WhatsApp del móvil. ¿vale? Hay diferentes plataformas donde hay que saber también dónde está nuestro usuario. Si sabemos en qué dispositivo están trabajando, o sea, en qué dispositivo están conectándose, si sabemos qué plataformas usan, ya sabemos dónde tenemos que esforzarnos por difundir nuestro contenido. Nuestra estrategia de comunicación va a tener que ir enfocada a esa red social, o, a, o si es una plataforma de podcast, o si es un foro, o si es una... no lo sé, lo que sea. Pero toda esta parte normalmente es la que se omite, la hacemos después. Primero hacemos el formato y luego pensamos cómo lo vamos a difundir. Bueno, hacemos... A él le fue bien, ¿vale? Primero hizo el formato y luego dijo, hago un Facebook y un Twitter y ya está, ¿no? Pero bueno, siempre a alguno le tiene que ir bien, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la siguiente, la siguiente fase. Porque a partir de ahí, lo que no nos damos cuenta, ya en esa red social, aunque hayamos acertado, que el usuario, además, no solo existimos nosotros, no solo existe nuestro podcast, nuestra creatividad, nuestro programa, lo que sea, hay mil millones de contenidos más. Y el usuario cuando entra, si por ejemplo, vamos a poner un supuesto, hemos detectado que en Facebook es un lugar donde podemos distribuir muy bien nuestros contenidos. Pero en el feed de Facebook estamos nosotros y competimos con 30.000 contenidos más y muchos de ellos mejores, otros peores y otros iguales. Pero estamos allí. Entonces, ahora también tenemos que captar la atención del usuario. Y los contenidos tienen que estar bien diseñados para captar la atención de ese usuario. Y a veces hay que usar pequeñas tácticas, digamos, ¿no? para... Para conseguir que al final ese clic vaya a nuestro podcast y no vaya y no vaya otro. ¿Vale? Esta es un poco, un poco la idea. Construimos desde abajo hasta arriba para, para al final ya conectar muy bien con el usuario. No sé si me está ahí bien, ¿vale? pero pues luego preguntáis. Y a partir de allí, la siguiente fase ya esto lo he resumido, esto es daría para un curso entero, ¿vale? Algunos estamos aquí en el CTA, así que si, este, bueno, empezamos uno el, la semana que viene. Este es momento promo, pero bueno, ya está lleno, o sea, queda igual. ¿No te has podido apuntar? Pues ese lo daba yo, te tenías que a apuntar. ¿Y por ahí, Rocío, que la veáis por ahí? También. Bueno, pues el siguiente paso, y esto, como digo, se explica en un curso aquí de 60 horas, ¿vale? Para, para aprender a hacerlo. Sería aprender a generar conversación. No tenemos que olvidar que una vez que hemos conectado con el usuario, nos ve, no hay mayor potencial que el usuario, las personas recomendando nuestros podcasts, nuestros vídeos, nuestros blogs. Ese es el potencial, realmente. Cuando conseguimos crear una comunidad... Como, como, como él tiene ya, y ese, es, un, y ese es, es muy difícil de conseguir. Ellos han hecho un trabajo excelente. Cuando tú tienes una comunidad que además recomienda y distribuye tu contenido. Ese sería el último paso. Si empezamos de esta forma, haciendo una buena investigación, es probable que consigamos una cosa que ahora os voy a preguntar, que sería que nuestro podcast o nuestro contenido de pasta. ¿Cuántos de aquí ganáis dinero por lo que hacéis eh, con, con audio o vídeo? ¿Cuántos ganáis dinero? ¿Cuántos habéis hecho mínimamente este proceso que he dicho? Uno, no te ha dado dinero. Eso es que no lo has hecho bien. Claro. <risa> no, 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 no siempre funciona. ¿eh? O sea, también a veces es complicado. ¿eh? O sea, no es tan fácil como parece. Con esto te garantizas una parte del éxito. Claro, no es que el... Estás, vale. Es que es importante, ¿no? Al final, yo, yo siempre recomiendo, como os digo, nosotros tenemos la, la ventaja o el problema de que cuando diseñamos un formato tiene que dar dinero sí o sí de una forma u otra tiene que cumplir objetivos, entonces ya como vas, ahí, como vas a ello todo el proceso lo tienes que hacer obligadamente y, eso, y al final hemos aprendido así, nosotros cuando empezamos a hacer tele, social TV y demás, como contaba que Chuse participó y demás nosotros lo hacíamos todo by the face, éramos una cuadrilla de colgados que nos juntábamos ahí en un estudio a hacer programas en directo y nos lo pasábamos pipa, pero ahí de ganar dinero nadie se lo planteó, hasta que un día vimos que sí que se podía ganar dinero no solo con nuestros propios formatos sino desarrollando formatos para terceros. Y al final la clave es esta. ¿Yo porque os diría que siempre empecéis un formato pensando en el dinero? No es porque, o sea, a veces yo cuando digo esto, algunos me dicen, ¡oh! pero es que yo lo hago por amor al arte, a mí me gusta. Vale. Para empezar, si tú consigues dinero, tu formato va a mejorar. Si tú tienes dinero para invertir en tus producciones, ya sean de audio, ya sean audiovisuales, vas a poder invertir, vas a poder traer mejores invitados, te vas a poder permitir invitar a alguien de Madrid, que venga, que le pagues el hotel, le pagues la comida, y hasta si le tienes que pagar, no lo sé. Vale, pongo un ejemplo. ¿eh? Para empezar vamos a poder mejorar nuestro formato, pero además cuando tenemos un fin económico, aunque no sea el fin solo, solo, solamente el económico, no me refiero que sea el fin final, pero cuando queremos hacer que haya una monetización de nuestro contenido, nos vamos a esforzar por hacer todo ese proceso. Cuando lo hacemos por amor al arte, y cuando digo amor al arte, amor al arte de verdad, o sea que nos gusta y lo hacemos, obviamos todo esto. Y a veces lo que hablamos, hay formatos, hay contenidos que son espectaculares y que sin embargo no funcionan. Y no funcionan porque la gente no llega a verlos. Pero porque no los encuentra. O sea, el contenido o lo encontramos o somos encontrables o tenemos que llegar al usuario de otra forma. Y esto no se consigue normalmente sin hacer nada. Ha habido casos que sí, ¿no? Sobre todo cuando muchos de los formatos que hay ahora que triunfan vienen de atrás. Vienen de cuando no había esta masificación de contenidos. Gente que empezó en sus Twitter, en sus Facebook, hace ya mucho haciendo algo profesional y destacaron muy pronto y subieron. Pero ahora es muy difícil. Entonces, bueno... Por no enrollarme más, esta era un poco mi, mi, mi punto de vista, mi intervención. ¿vale? Esto es un poco lo que quería contar. Ese soy yo, ¿vale? y esa es la cuenta de Nova. Y nada más, y ya, si queréis, debatimos, si estáis de acuerdo, si no, eh, preguntas, lo que queráis. ¿Es una que... Espera, espera,
3: espera. El... Yo escucho bien. Sí, eh, quería preguntar, porque me ha, me, ha, me ha llamado la atención el detalle que has dicho, de que la, la gente, entre, bueno, el sector de público de 14 años está en Instagram, ¿no? Lo has dicho...
5: Sí, es un ejemplo, sí, WhatsApp.
3: En Facebook, ¿qué, qué sector de público, qué, qué, qué arco de edad comprende que, hay, que haya más gente? Porque yo, por ejemplo, lo que veo es que llego muchis, a lo que más llego, dentro de lo que yo llego, es entre 35 y 45 años. Y ya no sé si es porque yo estoy en esa edad también o, o porque simplemente, porque es algo que no había tenido en cuenta hasta lo que lo acabas de decir tú, que realmente el público de Facebook que, que más eh, que, que aglutina más, eh, dentro de esa de edad es de 35 a 45, realmente, no lo sé.
5: Sí, incluso más. Según un último estudio decía que el segmento que más está creciendo en Facebook son las señoras, y digo señoras porque lo ponía así, sí, las señoras, señoras de, 50, y de tal, 56 sí. años. <risas> segmento, y está, y está subiendo cada vez eh, Facebook, se está volviendo una, una red social más de padres, y nosotros para nuestros clientes, a Facebook la consideramos como una, eh, como una red social de padres y madres, para que nos entendamos, ¿no? En esa línea hay gente adulta pero nunca jamás lanzaríamos una campaña para chavales ahí, porque no tiene sentido sin embargo, hace simplemente dos, tres años y que lo hacíamos y ahora no los chavales, eh, sobre todo, están en, en, en WhatsApp, se es, es, y sobre todo si queréis conectar con jóvenes, publicar a partir de las diez de la noche cuando se meten en la cama, dicen a los padres que se van a dormir, están whatsappeando, instagrameando o en el snapchat. ¿vale? Son, los que más, son cosas a veces que hay que tener en cuenta. Los
1: Igual te hago yo una pregunta muy bestia, pero ¿cómo, cómo, te, metes ¿Cómo te metes a whatsapp? WhatsApp? No, ¿No es un, una plataforma en la que te tienen que invitar a estar ahí? Sí, no, no quiere decir
5: que tú te metas como empresa, pero tú puedes usar una... O sea, los chavales lo que tienen es que cuando encuentran un contenido muy chulo lo comparten. Les mola ser los primeros y los más guays. Entonces, simplemente nosotros, por ejemplo, cuando es el tema de audiovisual, cuando queremos que un audiovisual de algún cliente de alguna cosa se comparta por WhatsApp, lo que diseñamos es un formato que pese muy poquito. ¿Por qué? Porque los chavales van con smartphone la mayoría, pero todos los padres les pagan planes de datos bastante cortitos. ¿vale? Entonces, audiovisuales muy cortitos, en este caso he hablado del audiovisual, muy cortitos y además que pesen poco. ¿Para qué? Para que cuando vean que pesa dos megas lo compartan, no se asusten de que les va a comer el, el tráfico de datos y además muy rápido porque les gusta la inmediatez. Simplemente es eso. Luego tú tienes que intentar que ese formato sea lo suficientemente atractivo para que ellos lo compartan.
1: O sea, cuando hablas de WhatsApp, por ejemplo, estás hablando de diseño del formato, no de la Correcto. difusión. No,
5: no, de la difusión como tal porque no y te luego a, como empresa.
1: ¿Qué difusión le darías a, a ese producto que has hecho para, para preadolescentes?
5: ¿Cómo difusionar. Sí,
1: ya no contamos, con, para este, esta franja de edad ya no contamos con la difusión que puedas hacer en Facebook. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué plataforma? Pues si hay alguien in de los presentes que in quiera.
5: Instagram, especialmente en la mayoría de las campañas que nosotros lanzamos para chavales. Ahora estamos lanzando un programa de niños, se llama Modón. son 6-7 chavales youtubers, ¿vale? estamos ahora en la preproducción y lo estamos lanzando, toda la comunicación está siendo vía a Instagram que nos permite vídeos de 15 segundos. El otro día estuvimos grabando unos vídeos con ellos en formato croma, les hicimos volar vale, con el croma de fondo, los chavales, y estos los metemos en, todos en Instagram. Luego el programa se hará en YouTube, eso sí, porque los chavales sí que YouTube para ellos les mola mucho el tema de los youtubers y demás, pero, pero toda la promo está yendo directamente a Instagram, directamente ahí.
0: preguntar, ya que hablabas un poquito de, de cómo enfocar un producto de cara también a terceros para que sea atractivo, ¿qué pautas hay ahora mismo, qué conceptos generales que se encajen en, en todo tipo de productos que se podrían seguir para hacer un producto vamos a decir vendible? Bueno, eso es muy complicado.
5: <risa> no, no, yo creo que no hay una fórmula mágica ni unos estándares cuando nos vais, por ejemplo, ya comentaba ¿no? que en muchos eh, formatos tienes que buscar el patrocinador. ¿no? Pues a veces el propio, cuando tú vas en busca de un patrocinador, que nosotros también lo hemos hecho y tenemos algún programa que, que luce logos, ¿no? digamos que, que están ahí detrás, lo que tienes que hacer, tú tienes la idea, lo que quieres comunicar, pero vas a tener que adaptar el formato un poquito para que sea atractivo ese patrocinador. Es decir, quiero venderle a Movistar, quiero que Movistar, mi formato, pues tendrás que avalar de tu formato, pero también adaptarlo a sus valores, por eso tienes que conocer un poquito a la empresa a la que le quieres vender su misión, visión, valores, para que se vea reflejado en ese formato. Si el potencial patrocinador no se ve, de, no se ve reflejado, no va a patrocinar. La mayoría de los patrocinios de música, que sabéis que se ha ido de la música toquiski Tokiski, se han ido a los deportes, es por tema de valores, especialmente cuando hablamos con los clientes. En, en una sociedad ahora mismo que estamos, como en los valores un poco, un poco bajos y un poco de crispación y demás, ¿por qué las marcas se van al deporte? Porque los valores son de superación, de buen rollo, de equipo y demás. Música, pues a veces se, se pone en ese lado de, bueno, de beber, de tal y de cual. ¿no? Entonces, hasta Heineken, sabéis que todo se lo ha llevado al deporte. Y era una marca de las que más apostaba por música. Entonces, eh, si vas a por patrocinios para eso, si vas a, a buscar ya publicidad,
0: pues hay pues algo parecido, pero no hay una Entonces, razón. condicionas un poco el, el contenido que vas a crear en base a quién se lo vas a.
5: Claro, mira, esto, esto lo hablábamos el otro día, además me dijo Sergio Falces que iba a venir, no sé si conocéis a Sergio, él es el responsable de los premios de la música aragonesa, llevan la plataforma de Aragón Musical, Mundo Sonoro y demás. El otro día precisamente lo hablábamos, que un error que se comete es que creamos los contenidos que a nosotros nos gusta crear, que a nosotros nos gustaría ver, y a, y a veces ese es el error. Tenemos que crear el contenido que la gente quiere ver para empezar, porque si no hay público complicado, pero también que nuestros... Eh, patrocinadores o las personas que vayan a poner ahí el dinero eh, también quieran estar ahí si no se ven reflejados no van a querer estar y otra cosa es como nosotros trabajamos mucho que digamos es bajo demanda, es decir, viene un cliente ya y te dice queremos algo entonces ya evidentemente lo diseñas ya con todos sus valores pero cuando cuando, cuando un patrocinador y al menos esta es nuestra experiencia eh, no sé si otro tiene otra experiencia que lo cuente pero nuestra experiencia es que en el momento que un patrocinador no ve reflejados sus valores en, es, en ese formato no te pone nada nosotros tenemos un programa de empresa ahora, además ese programa lo presento, entre comillas yo, lo, lo conduzco porque no me considero un presentador, y, y, y los primeros iban, menos corbata que me negaba a ponerme, pero muchos voy de traje. Y a mí me encantaría hacer otro tipo de programa y otro tipo de contenido y ir vestido de vaqueros. Pero los valores de las empresas que están ahí, que es Aragón Exterior, IDIA, DEA, ¿vale? son marcas o, o empresas, asociaciones y clúster empresariales de gente de corbata se tienen que ver reflejados. Nosotros les mostramos el programa y les dijimos si querían estar y querían patrocinarlo y demás, se tuvieron que ver reflejados. Entonces, esta es la idea. Si tú les vas a vender a una, a un, a una empresa de corbatados un programa de, de, de zapatillas, pues te van a decir que no. Y al revés, igual. Pero esto sería lo mismo. Si vas a vender música, no te vayas a vender música de corbata. No sé si era la pregunta, si te... Sí,
0: sí más o menos sí.
4: a saber eso, si eran están, los patrocinadores... Están acosando, te das cuenta sí, nada, pero, es que el, el, el,
1: pero eh. la historia interesante <risas> la tienes tú. <risas> que de la
0: radio <risas> claro sé. No sé si me escuchas bien. Quería saber si el dinero lo, lo consigues a través de los patrocinios o es también por las descargas que puede haber que también pueden estar... No, 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 hacemos,
5: ningún, no hacemos ningún formato, digamos, eh, de
0: pago, ¿no?, que sería por descarga. Y estos que dicen que... Es descargas en YouTube, te, ¿te están facilitando también un ingreso No, tampoco?
5: No, no. Como, como decía al principio, nosotros la mayoría lo trabajamos prácticamente excepto los formatos propios que pruebas y si funcionan, buscas patrocinadores nosotros solemos trabajar o para, para teles o para empresas que al final te piden un formato concreto y tú lo desarrollas y hacemos toda esa estrategia de comunicación y demás, entonces ya vas un poco a tiro hecho, lo difícil es llegar a esa empresa para que te compre a ti y no, y no le compre a otro, claro
1: Tú te refieres al, al proceso de monetización que ofrece Google, ¿no? Pero es que para ganar unos pocos dólares tienes que conseguir cientos de miles de visitas. Nada, ¿eh? Ah, eh, es eso cuatro que han caído bien y no son, ni, ni los programas de, de mayor audiencia estándar consiguen que luego te visiten 500.000 personas un vídeo en YouTube. Ahí hay que nacer los... de pie.
5: Para los que tenéis blog, más o menos conocéis la absence, lo de las publics de los blogs que no dan ni para pipas. Pues es lo mismo, el sistema al final es el mismo. Entonces,
0: no. Y vosotros podéis conseguir que un programa, a lo mejor, pues mejore muchísimo ese relanzamiento. Mm -hmm. ¿Le cobraríais a ese programa, a ese cliente? ¿Una sí. cantidad o sería en función del éxito que tenga vuestra distribución? Bueno, es, 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 eso,
5: eso dependerá, a ver, eso dependerá. Si nosotros vemos que un formato realmente le vemos potencial y vemos que va a salir adelante, apostamos a full, evidentemente. Si no lo vemos claro, pues no, eso es como todo. Eh, recuerdo, por ejemplo, un cliente que hicimos toda la comunicación, todo el lanzamiento de audiovisual y tal, y en ese caso nos dijo de ir por objetivos y le dijimos que no, porque no lo veíamos claro y metimos la pata. Si hubiésemos ido por objetivos, si hubiésemos ganado mucho más dinero. Entonces, depende, depende... De de muchos factores. Nosotros sí que decimos cuando en un formato entramos ya no solo en el desarrollo del formato en sí mismo y de la producción, sino sobre todo en todo lo que es la estrategia de difusión. la estrategia de lanzamiento entonces sí que apostamos más porque tenemos más control. Porque no solo es importante, como decía, el formato, que tiene que ser bueno y el contenido, sino sobre todo toda la estrategia de comunicación y difusión que hay alrededor. Si, si partes de esa parte y esa parte no funciona, normalmente es complicado luego el, el seguir llevándolo adelante.
3: Vale, único... Eh, ¿Alguna pregunta más, aparte de la que tenemos por aquí? Porque vamos ya un poco pillados de tiempo. Vale, pues esta es la última.
4: Volviendo un poquito al tema de, de radio, yo creo que sería una pregunta para los dos. Estamos hablando de, de medios de comunicación, de multiplataforma. Aquí la radio mmm, sale un poquito perjudicada en el tema de la imagen. Porque quieras que no, es un contenido que es sonoro, que no existe una imagen y que a la hora de ubicarlo de una manera visible en internet es mucho más difícil que ubicar un contenido que lleva una imagen o por lo menos es lo que se entiende o nosotros percibimos, es mucho más fácil ubicar como dices en Instagram una imagen que un contenido sonoro, entonces nosotros como contenido sonoro ¿cómo podemos hacer esto? un poco darle la vuelta o equipararlo a tener esa visibilidad también en, en internet, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿a dónde nos tendríamos que dirigir?
1: Sí, David me está mirando, pero la verdad es que a mí es, es, que es algo que nunca... No, hasta ahora no me había planteado. Eh, la, la difusión de, de un programa de radio, no el mío. Todos los que conozco es eh, porque alguien te cuenta que este programa está muy bien. Mmm, es boca a boca. Entonces la imagen, la verdad es que a mí nunca me ha preocupado. Y tú creo que no lo has analizado hasta ahora. Sí, ¿no? sí que lo ¿Sí? ¿Para radio? Sí, hay,
5: hay pequeños, cuando hablamos, igual igual cuando es radio en directo, al final ahí sí que tendrá que ser la llamada, a la gente que entre por medio de las redes sociales y demás. Cuando es formato bajo demanda, hay algunos trucos que no gustan a veces, ¿no? A los que hacéis podcast y esto, ¿no? Que lo veis como un sacrilegio casi. Que es, a ver, si tú si tú promocionas y metes un, un player de, de e-books o son cloud y demás, es feo. ¿Sabéis cuál es, qué es lo que provoca la mayor visualización en los vídeos? En un vídeo de Vimeo, en un vídeo de, de YouTube y demás. O en Facebook, es el primer frame. O sea, el primer frame que vemos en un vídeo es el que consigue la visualización. Pues es tan fácil como tú adaptas ese audio a un formato visual y le metes un buen frame. Y vas a conseguir muchísimo más tráfico ya para empezar. Luego, si el formato es chulo, la gente lo escuchará. Es así, son pequeños truquillos. Lo que pasa es que a veces cuando dices, no, meterlo en un vídeo, oh, eso es un... Bueno, Spreaker, que mencionabas que el telar del Geek funciona con un Spreaker, automáticamente sabéis que en el momento que generas el podcast, ya sea en vivo o bajo demanda, te lo sube ya automáticamente a Youtube. Y te crea ahí, ahí sería luego subirlo y tú le pones ese primer frame muy atractivo. Le pones ahí con su cara el gorro. Así,
1: sí, ¿sabes? Y, y no, te aseguras, no, no entra ni. Te aseguras vale.
5: que no entra nadie. <risa> no, no sé, son pequeñas cosas que se. Twitter igual, Twitter tú al final puedes poner el enlace, aunque no permiten beberlo, pero puedes acompañarlo de una buena imagen. Lo visual al final ayuda mucho y hay formas de utilizar el visual en el audio y ser audiovisual.
1: Bueno, pues eh, si no hay, que parece que no hay más preguntas, vamos a, a dar por terminado este, este segundo panel de hoy y os esperamos a todos, eh, el que quiera escuchar Ficción sonora es eh, tengo aquí el programa a las tres y media. A las tres y media de la tarde a las tres, perdón, a las tres de la tarde. Ya a las tres y media empezarán los talleres de guión y de radioteatro. Y bueno, a las seis y media de la tarde la representación en vídeo de uno de los episodios de Crónicas Marcianas con el cuadro de actores de Tea Fm donde si no. Muchas gracias y os esperamos esta tarde.